0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En los siguientes episodios voy a dirigir mi atención a los documentos producidos por la Asamblea de Westminster, empezando en este episodio con la historia de esa asamblea. Ya hemos repasado la reforma en Escocia, notando que la iglesia de Escocia se formó y existió siete años, entre 1560 y 1567, sin la autorización oficial del parlamento escocés. Este principio de la independencia de la iglesia fue importante en Escocia. Además, la iglesia fue presbiteriana e identificaba el sistema episcopal con Roma, o sea, el sistema dirigido por obispos, y por lo tanto se opuso fuertemente al sistema episcopal. En Inglaterra hubo dos reformas contemporáneas y a veces opuestas. Hubo una reforma bíblica causada por la influencia del Nuevo Testamento en griego editado por Erasmo, la traducción de la Biblia al inglés por Tyndale y los reformadores continentales. Y diferente a la reforma en Escocia, esta reforma inglesa se llevó a cabo dentro de la Iglesia de Inglaterra con su gobierno episcopal. Hubo una reforma política también en la cual el rey Enrique VIII, a quien el Papa León X había declarado defensor de la fe por el ensayo que escribió en contra de Martín Lutero, él ganó control absoluto de la Iglesia en Inglaterra. Bajo Eduardo VI, hubo reformas moderadas en doctrina y liturgia, y se escribieron los 42 artículos de religión en 1562, que son moderadamente calvinistas. María I restauró el catolicismo romano y persiguió a los protestantes, causando que algunos huyeran al continente donde fueron educados en la teología calvinista. Isabela restauró el protestantismo, fue declarada la gobernadora suprema de la iglesia e intentó instituir uniformidad en las iglesias de Inglaterra e Irlanda. Bajo su reino, algunos de los refugiados regresaron del continente armados con la teología calvinista. En 1603, Jaime o Jacobo VI de Escocia, quien había sido educado en el presbiterianismo, ascendió al trono inglés como Jaime I. Le encantó la adulación de los prelados ingleses y resistió las peticiones de los puritanos de llevar a cabo una reforma más profunda. Seguía siendo calvinista, envió cinco delegados al sínodo de Dort y autorizó una nueva versión de la Biblia en inglés, King James que hasta la fecha es la versión favorita de muchos protestantes. Los conflictos se empeoraron terriblemente bajo Carlos I y su arzobispo, William Laud. Los dos trabajaron para imponer uniformidad sobre las iglesias en una forma autocrática. Carlos disolvió el parlamento cuatro veces y reinó sin el parlamento durante más de 11 años. Laud era un ritualista arminiano, y antipuritano. Roma le ofreció ser cardenal, pero él prefirió ser básicamente el Papa de Gran Bretaña. Laud persiguió a los puritanos con gran crueldad. El resultado fue que el Parlamento se identificaba más y más con el puritanismo y la corona más y más con el episcopado. Laud provocó su propia caída al intentar imponer su ritualismo y el sistema episcopal sobre la iglesia en Escocia. Los escoceses firmaron el Convenio Nacional en 1638 para defender la libertad de su iglesia presbiteriana, algunos agregando las palabras hasta la muerte y otros usando su propia sangre en lugar de la tinta. El Parlamento Largo, que duró de 1640 a 1653, decretó en 1641 que podría ser disuelto solo con su propio consentimiento, declarándose así prácticamente independiente del rey. El primero de julio de 1643 se reunió por primera vez en la abadía de Westminster una asamblea de ministros para fijar el gobierno y la liturgia de la iglesia de Inglaterra y aclarar su doctrina. Fue por convocación del parlamento y fueron convocados episcopalianos, presbiterianos, independientes, o sea, congregacionalistas, y errastianos. Los errastianos creen que el gobierno de la iglesia debe estar bajo la supervisión del gobierno del estado. Los episcopalianos o nunca asistieron o pronto se retiraron porque la asamblea no contaba con el apoyo legal, o sea, del rey. Cinco o siete independientes asistieron y dos o tres erastianos asistieron, dejando la asamblea en manos de los presbiterianos como mayoría. Dos problemas fueron que los presbiterianos ingleses nunca habían visto el presbiterianismo, y la asamblea misma fue convocada bajo ideas errastianas, o sea, por el gobierno civil. El papel de la asamblea fue como consejero al parlamento. El debate no fue si el gobierno controlaba la iglesia o no, sino cuál rama del gobierno, el rey o el parlamento. Para decidir, el rey y el parlamento pelearon dos guerras entre 1642 y 1648. En el verano de 1643, el Parlamento tuvo que pedir la ayuda de Escocia en su batalla contra el rey. Por su parte, los escoceses demandaron que los ingleses entraran en el Convenio y Liga Solemne, que comprometió a las dos naciones a establecer 1. Una forma de gobierno eclesiástico. 2. Un directorio de liturgia, normas para la adoración. 3. Una confesión de fe. 4. Un catecismo. Se entendía que este acuerdo significaba el establecimiento del presbiterianismo en Inglaterra. Los escoceses enviaron delegados para ayudar al Parlamento inglés y participar en las reuniones en la abadía de Westminster. Fueron ocho comisionados escoceses muy bien preparados quienes ejercieron una influencia más allá de su número. La asamblea preparó y presentó al Parlamento inglés los cuatro documentos requeridos, y no sólo un catecismo, sino dos. El primer documento fue Algunas Proposiciones sobre el Gobierno de la Iglesia, 1644. Este documento fue el más urgente, el más difícil de escribir, el peor en calidad y el menos exitoso. Las divisiones entre los partidos no eran principalmente teológicos, sino cuestiones de gobierno y de liturgia. La mayoría presbiteriana con los comisionados escoceses tuvieron que lidiar con los independientes en la asamblea y la mayoría errastiana en parlamento. El producto fue un documento básicamente presbiteriano, pero diluido. El segundo documento fue el directorio de adoración, en 1644. Fue una combinación de adoración puritana y escocesa, la cual no satisfizo completamente a ningún lado. Fue aprobado por el Parlamento y la Asamblea General de la Iglesia de Escocia en 1645, pero fue básicamente ignorado en Inglaterra y al principio resistido en Escocia. Eventualmente la liturgia escocesa se modificó de acuerdo con este directorio. Luego, en 1646, la confesión de fe. Los escoceses sabían que su confesión de 1560 no era adecuada para encomendarla a los ingleses. Los ingleses sabían que los 39 artículos, reducidos de los 42 artículos, tampoco eran suficientes como una expresión de la fe reformada. Como la asamblea no tuvo grandes diferencias de teología, la redacción de la confesión fue más fácil y un producto más satisfactorio. Cuando había diferencias de detalles, la asamblea sabiamente utilizó lenguaje capaz de abarcar las diferentes posturas. En 1646, la confesión fue enviada al parlamento, el cual pidió textos bíblicos de apoyo, los cuales la asamblea terminó de agregar en 1647. En ese mismo año, la asamblea general escocesa la aprobó y dos años después el parlamento escocés. Después de quitar secciones que daban autoridad independiente a la iglesia, el parlamento inglés la aprobó en 1648. Hasta 1660 fue la confesión pública de la iglesia de Inglaterra. Es decir, que durante 12 años la confesión de Westminster fue la confesión oficial de la iglesia de Inglaterra. Luego los catecismos mayor y menor. Después de varias salidas en falso, la Asamblea decidió componer dos catecismos, uno para principiantes y el otro para cristianos más maduros. Fueron enviados al Parlamento en 1647 y con textos bíblicos en 1648. El Parlamento aprobó el Catecismo Menor en 1648, pero la Cámara de Lores nunca aprobó el Catecismo Mayor. La Asamblea General Escocesa aprobó los dos, en 1648, y el parlamento escocés hizo lo mismo en 1649. Luego, continuando con la historia después de la Asamblea de Westminster, en 1642 el parlamento había abolido el sistema episcopal y la liturgia ritualista. Depuso a 2,000 ministros del Partido Real dejando que siguieran recibiendo la quinta parte de sus ingresos anteriores. En 1645 el parlamento había arrestado y ejecutado al arzobispo Laud y en 1649 decapitaron al rey Carlos I. Es decir que estos eventos políticos sucedieron contemporáneamente con Westminster. El general de parte del parlamento en esa guerra civil entre rey y parlamento fue Oliverio Cromwell. Fue un general brillante que consistentemente venció a las tropas reales. Después de conquistar a Escocia y a Irlanda, él ascendió al poder como protector del Commonwealth, el cual existió entre 1553 hasta su muerte en 1558. Es decir, que durante esos cinco años, Gran Bretaña no fue un reino. No tenía rey, sino un protector como fue un independiente, la institución del presbiterianismo en Inglaterra no prosperó bajo el liderazgo de Cromwell. Hasta la fecha, algunos lo consideran un usurpador tirano, mientras que otros lo reciben como campeón de la libertad. Después de la muerte de Cromwell, Carlos II, el hijo de Carlos I, quien fue decapitado, Entró en negociaciones con los escoceses y los presbiterianos ingleses, apoyando el presbiterianismo. Estos apoyaron la restauración de la monarquía que sucedió en 1660. Inmediatamente, Carlos apoyó a los episcopalianos y abandonó a los presbiterianos quienes lo habían restaurado al poder. Los episcopalianos de repente tuvieron el poder de nuevo y su forma de gobierno y el ritualismo fueron restablecidos como obligatorios. Más de dos mil ministros puritanos fueron depuestos, insultados, multados y encarcelados, no dejándoles recibir ninguna parte de sus ingresos anteriores. Dos de ellos, John Milton y John Bunyan, nos han dado dos de los libros más celebrados en el idioma inglés el paraíso perdido y el progreso del peregrino. Como rey, Carlos II fue incompetente e inmoral. En su lecho de muerte llamó a un sacerdote romano para absolverle de su decadencia moral, confesándose así un católico romano. Su hermano Jaime II abiertamente profesó ser católico romano. Él llenó los puestos altos con católicos romanos, persiguió a los protestantes y entró en negociaciones con el Papa Inocencio X. Cuando le nació un hijo católico, los ingleses tuvieron miedo de una dinastía católica. En 1688, algunos nobles ingleses invitaron a Guillermo de Orange a asumir el trono inglés. Guillermo fue sobrino y yerno de Jaime II habiéndose casado con su propia prima, la hija de Jaime. Levantó un ejército e invadió a Inglaterra. Jaime rehusó enfrentárselo al principio y después fue derrotado por Guillermo en Irlanda. Él y su esposa reinaron juntos como María II y Guillermo III, hasta la muerte de María en 1694. Pasaron el acta de tolerancia en 1689 la cual garantizó libertad y protección legal a los que podían afirmar 35.5 de los 39 artículos, así incluyendo a los puritanos. Después de más de un siglo de luchas, los ingleses se contentaron con leyes que permitieron algo de libertad religiosa. Ahora en resumen, en cuanto a sus propósitos originales, la Asamblea de Westminster fracasó por completo no estableció uniformidad entre las iglesias de Gran Bretaña, no instituyó el presbiterianismo en Inglaterra, y no aseguró la teología calvinista en la iglesia de Gran Bretaña. Sin embargo, debemos reconocer que todos esos objetivos estaban fuera de su alcance como un cuerpo establecido para dar consejos al parlamento inglés. Lo que logró fue más importante. Produjo, sobre todo, dos documentos que han ejercido una influencia profunda y positiva en la Iglesia de Cristo. La confesión de fe formó la base de las confesiones presbiterianas, congregacionalistas y bautistas, y el Catecismo Menor es ampliamente reconocido como una maravilla de resumen de la fe cristiana. Así que lo que Inglaterra produjo con tanto esfuerzo y sacrificio, y descartó con tanta facilidad y desprecio, se convirtió en una gran bendición para muchos millones en el resto del mundo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!